0: 不管你属于相信或怀疑论者，我敢说，你绝不会想在一座空空荡荡的地下铁单独过夜。于一八九零年开放的伦敦地下铁是世界上最古老的地铁系统，每年有十三亿人来回穿梭于这座地下铁的两百七十个站，里头有将近六千位工作人员驻守岗位。大多数乘客在惯常搭地铁的生活中，对于围绕着他们的历史毫不在意。人们不知道，从19世纪开始建立以来，曾经有上千宗建造地铁的工人死亡意外、悲剧事件，甚至自杀和奇怪的谋杀案在这地下系统发生。更不用说那些无数被挖掘改建的坟地。教堂墓穴和瘟疫坑了。白天繁忙的通行时段，伦敦地下铁充满来来往往的人群。可是，当关闭后的午夜时刻去到里面任何车站，他们将会发现一个完全不一样的世界。表面上宁静，却藏着诡异又毛骨悚然的气氛。接下来是从那些地下铁工作人员过去在某节目访问中告诉我们的一些灵异事件。回到两千年七月十五号，身为利物浦街车站的管理人史蒂夫在晚间十点钟开始轮班工作，在售票处忙着点算现金和处理其他行政职务。不久。办公桌上电话的铃声打破静谧，是场外路线控制员打来的。他告诉史蒂夫，他看到闭路电视上显示利物浦街向东行的月台那边有个男子站在接近隧道入口处。车站管理人史蒂夫觉得有点奇怪，因为这时已过了凌晨两点。通往地铁站的大门早在三小时前就被关闭上了锁，除了他之外，应该不可能会有别人在站内。于是他带着疑问乘电动扶梯下到月台去。然而，他拿手电筒照着漆黑的四周围，仔细搜查月台每个角落，却什么人都没看到。史蒂夫走到自动扶梯下边的公共电话亭。给路线控制员回电话，说自己发现这里没有人，但对方却表示闭路电视屏幕上能清楚看到史蒂夫，还有就站在他旁边那个身穿白色罩衣的男子。从屏幕上所见，史蒂夫手电筒的光好几次还照到那男子的身体，怎么可能看不见他？可是史蒂夫在彻底搜寻两遍后。向控制员强调，地铁站根本就空荡荡的。两人困惑地结束对话，然后正当史蒂夫走到自动扶梯边要离开时，眼前景象让他呆住了。对面那张木凳座位上竟然有一件白色罩衣，但是刚才明明就不在那里的。瞬间背脊发凉，他快步回到楼上。事件过后，他才知道他们应该撞邪了。在1992年的某个夏天，贝肯碎车站管理人塔里克在值夜班，他刚做完一些文书工作，打算要回家了。在他办公室的右边有一道通向区域线的门，原本一片安静，门却忽然开始阵阵作响。可是塔里克不以为意，由于经过的地铁产生上下气流，所以门会震动是常有的事。塔里克以为肯定是有列车正靠近区域线。几分钟后，当门又再次震动，他自然而然期待听到从上方经过车厢的隆隆声，却毫无动静。疑惑的塔里克走出门外，接近区域线的地方，看看什么状况。但那里竟没有任何列车经过。尽管那时没感觉到有晚风，他还是找个理由告诉自己，门的震动应该是因为被风吹到。可是就在他回到办公室时，门又第三次哒哒作响，而且现在持续更久。这怪异不明的状况让塔里克决定要过去车站大堂找他的另一位同事。当他踏上楼梯之际，突然他心里产生一股强烈感觉，有人站在他后面。一转头，他惊恐地看到一个金色长发、没有脸的女人，就站在他身后，隔几步的距离。那女人应该有的五官。完全空洞。塔里克颤抖着，飞快跑到车站大堂。当他与同事碰面，同事立刻察觉他表情看起来就像撞鬼了。他不住点头，同事竟又抛出一句：“有没有看见一个金发无脸女人？”后来才晓得，此处的区域线曾经在1958年发生地铁相撞意外，有十名遇难者。而显然，塔里克已不是唯一一个看到那金发女子的人。海德公园角站是伦敦最重要的交通系统之一。时间转到1978年11月份某个深夜，末班车已经离开好久。值班的贝瑞跟另一名同事关闭了自动扶梯，然后回办公室继续工作。约凌晨两点 半， 他们听到外面传来巨大的声 响， 有如齿轮摩 擦， 并夹带有节奏的敲击。跑到前 厅， 眼前那部被关掉的电动扶梯竟然又在运 作， 声音还变得更吵。贝瑞和同事完全吓傻 了， 刚才在控制室明明已经解除断路器。煤电的扶梯根本不可能会自己操作，更何况启动它还需要一个特别的钥匙。迅速检查后，发现断路器仍是被解除的。他们再次关上电动扶梯，又回到办公室。在这段过程中，贝瑞表示他诡异的感到，似乎还有别的人在车站里。当他重新埋头于工作。偶然间，视线转向同事，见到同事此刻已站起来，面无血色，而且整个人呆呆的。贝瑞第一个念头以为他可能是某种疾病发作，因为他完全毫无反应。过一阵子，同事才恢复知觉，一脸惊魂的问贝瑞：“有没有看到那张脸？”实际上，刚刚在他们办公的时候。一张狰狞的脸孔出现在玻璃窗外，直勾勾望着他们。那名同事不久后立马收东西回家，从此再也没去上班了。另一个被誉为伦敦地下铁，有着更多诡异现象目击报告的肯宁顿车站，里面有一段叫做肯宁顿环形隧道的铁轨，已有一百五十年历史。赖瑞和鲍勃两人曾经是北线的工作人员。鲍勃是一名列车司机，而赖瑞则是保安。某次赖瑞接受访问时形容，许多年前他在通往环形隧道的列车上工作，那时候地铁路线的远处发生了一点问题，意味着他和司机被困在列车内约十分钟之久，坐在车厢尾端。赖瑞清楚听到列车每个互相连接的车门打开的声 音， 越来越接 近， 最后终于轮到他所在的车厢。门一打 开， 赖瑞转身以为会见到司 机， 但那里却没半个人。同样 的， 在地 铁， 鲍勃也察觉到前端车门打开的声 音， 转头以为同事过来。映入眼帘的却只是空气。你肯定没料到，这个故事居然有个意外转折。赖瑞和鲍勃其实各自待在不同的列车，他们的经历分别相隔四年，而且这两个人从来没见过面。换言之，两个不认识的人在不同时间碰到了一样的诡异事情。相传五十年前，同一地点有个乘客试图登上列车的时候遭人谋杀，最后他的尸体被拖进环形隧道。1983年，凯伦在伦敦地铁乘达贝克鲁线时，为他的侄儿拍照。当照片洗出来后，他惊觉照片里侄儿身后的地铁窗上。居然出现一个坐在电椅等着被判死刑的男人影像。凯伦之后将照片送到心灵研究协会调查，根据他们分析，凯伦那部便宜又低品质的相机不可能会拍出有重叠影像的照片。更加不可思议的，那张照片里显现的男人竟然跟杜莎夫人蜡像馆里的一个蜡像一模一样。也就是布鲁诺·豪普特曼，一个在1935年被控绑架、杀死婴儿的男子。有些人猜测，可能有同样头像的海报贴在窗外的车站墙上，比如蜡像博物馆的海报刚好倒映在玻璃车窗。这听起来其实也合理。但诡的是，人们始终没真的找到当时有符合该影像的广告或电影。蜡相馆也没有使用相关海报的记录，那到底是不是巧合呢？坐落在伦敦经济区的中心点，银行是地下铁最古老、繁忙的车站之一。这个有着可怕历史的地方，有一部分被证实是建在古老的瘟疫坑与教堂墓穴上面。也许因为还残留着早期战争与无数死者的痕迹。如今，许多人都莫名觉得，银行车站弥漫一种伤感又绝望的氛围。它更是被当地人评选为伦敦最糟的车站。无论是乘客或工作人员们都表示，车站周围一直飘荡着某股难以形容、类似腐臭的气味。这怪味是否跟消失已久的坟场有关联，我们不得而知。更有轮班职员反映，在深夜空荡电梯和售票厅的门会传来古怪的碰撞声。据说，银行地铁站最广为人知的幽魂就是那被称为“黑修女”的莎拉·怀特海德。多年来，经常就有人看过这身穿黑衣服的鬼影在车站到处徘徊。目击者包含游客。当地民众和员工等等。原来在十九世纪，莎拉的哥哥曾在这边工作，后来因为犯下偷钱罪而被处死。莎拉无法接受这悲惨的事实，后来伤心过度而疯了，每天在车站问别人有没有看见他哥哥。也许直到他过世成了鬼魂，寻找哥哥的习惯依然不断持续。想象一个情景：你身在入夜的地铁站，等待列车来临。突然，一个女孩凄厉的尖叫声划破宁静。事实上，那样的场景真的存在。它就是法林顿车站，同样位于伦敦，而名为安妮的幽魂经常在该地出没。传闻中，车站的前身法林顿区域是安妮曾经的住所。1758年间，这十三岁小女孩当时给经营制作帽子生意的两母女拜师当学徒，没想到那两母女竟是虐待狂，后来把安妮残忍打死。畏罪惊慌的他们砍断安妮的尸体，然后点火烧了，又怕被邻居发现，将剩下的尸块丢进下水道。从那之后，就有许多人表示听到。恐怖尖叫声在法灵顿月台回荡着，所以人们为它取名“尖叫幽灵”。再让我们坐上飞往1984年的时光机。那天夜里，实习经理保罗在北线隧道巡逻，走向椭圆与斯托科维尔车站的交汇处。出乎意料，他碰见一个老男人在铁道边做工。保罗觉得有点怪，对比自己的手电筒，老男人手上却拿着旧式煤油灯。保罗对老男人说：“想不到他还拥有那种老旧的灯。”对方回答：“自己更喜欢煤油灯。”短速聊了几句后，保罗就继续往隧道走过去。到达另一端，他打了电话告诉管理人，他已经完成巡逻。也提起刚才遇到那个老男人做工的事情，管理人感到似乎不太寻常，强调自己并没有派人到那边做事。为了安全起见，他决定跟保罗到那个隧道去看看。结果发现老男人已经失去踪影。话说，保罗所不知道的是，五十年代的同样地点。一名铁路维修工人不幸遭列车撞死，而当时撞到他的司机曾说，他手里拿着一盏煤油灯。说了这么多个事件，伦敦地铁确实充满光怪陆离的现象，而且其实还有好些故事没能一一分享。不过与此同时，令大家进一步想探知的就是人们的灵异经验。究竟有没有一个解释？我们仅仅晓得，根据英国卡文迪大学研究，他们发觉到有高指数的次声波潜伏于大部分所谓的闹鬼热门地区。一般情况下，人类感受不到次声波，然而它依然有可能导致不安或听觉上的异常反应，又或许让人产生幻觉而见鬼。因为有些次声波会影响神经系统，但不管怎么样，如果你有机会进入伦敦地下铁，也许保持开放的心态是最佳选择。往往想要看到什么的人，偏偏什么都没看到；不想看到什么的人，却有了不可思议的经历。